0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes aí, pessoal que também gosta de estudar a Bíblia. Nós estamos numa caminhada juntos, né? é, capítulo por capítulo. Estamos na terceira temporada, hoje o êxodo capítulo 38, episódio 261. Esse capítulo de hoje está bem curtinho, vai ficar bem pequeno. Então fica firme aí que nós vamos ver mais um pouquinho sobre Bezalel, vamos falar mais um pouquinho sobre essa construção dos móveis ali do tabernáculo. Vai ser um momento muito gracioso, de muito aprendizado. Pega o seu caderninho, anota aí, convida mais gente e depois nós em breve estaremos de... É, começando mais um Evangelho, Evangelho de Lucas, eu estou empolgadíssimo, estou trabalhando firme já nos episódios de Lucas. Vai ficar mais. Vamos voltar a ter quatro episódios novamente, porque bastante conteúdo. Falar da pessoa de Jesus é muito legal, eu amo demais. E, e eu espero você, para a gente juntos aprendermos sobre mais um Evangelho lá. Beleza? Vamos lá então? Hoje, vamos lá. Então é capítulo 38. Então Bezalel ele terminou o trabalho ali, que era foi realizado com ouro, né? Embora ali o metal era o mais rico, ainda foi ordenado de ficar fora da vista ali, ele no próprio tabernáculo não ficava muito visível. E aqui passa a preparar o pátio, que era onde ficava aberto à vista de todos. E ali tinha um altar de holocausto, os versículos 1 ao 7 você pode ver onde todos os sacrifícios eram oferecidos, né? nós já temos falado bastante sobre isso, mas sempre renova o nosso aprendizado, alguns capítulos se repetem aqui alguns conceitos, algumas ideias sobre os detalhes, que são muito detalhe, muitos detalhes, como os móveis ali do tabernáculo eram feitos. Então o altar do holocausto era onde os sacrifícios eram oferecidos e sendo santificado para esse propósito pela designação divina, santificou o dom ali, o presente que foi oferecido pela fé. Então Cristo ali é uma representação de Cristo que ele mesmo é o altar para o seu próprio sacrifício de expiação. Então ele é para todos os nossos sacrifícios né, o altar ali. Então nós devemos estar atentos a ele ao oferecê-los como Deus está ao aceitá-los. Então veja também uma pia que guardava água para os sacerdotes se lavarem quando iam entrar para ministrar ali, quando entravam para ministrar, versículo 8. Isso significava a provisão que é feita no Evangelho de Cristo para a purificação de nossas almas da poluição moral do pecado pelo mérito e pela graça de Cristo, para que possamos servir ao Santo Deus e santos deveres. Então perceba que tudo aqui era sombra e representativo, de alguma forma, simbólico da obra e caráter da pessoa de Jesus. Disse se aqui né, que foi feito dos espelhos das mulheres, que se reuniam à porta do tabernáculo. Então eram espelhos de bronze, não como nós conhecemos hoje. Parece que essas mulheres eram eminentes exemplares de devoção, frequentavam com mais frequência e seriedade o local de culto público do que outras mulheres. Então a gente se lembra de Ana, que era uma dessas, né? muito tempo depois a Bíblia nos conta que ela não saía do templo, mas servia a Deus com jejuns, orações, dia e noite. E parece que em todas as épocas né, é, da igreja houve alguns que assim se distinguiram por sua séria e zelosa piedade. Então provavelmente essas mulheres foram as que mostraram seu zelo nessa ocasião, auxiliando no trabalho que estava acontecendo para o serviço do tabernáculo. Essas mulheres elas separaram seus espelhos, o que eram do melhor bronze, polidos para este fim e para o uso do tabernáculo. Aquelas mulheres que admiram a sua própria beleza, estão apaixonadas por sua própria sombra, e fazem da vestimenta o seu principal adorno pelo qual se valorizam e se recomendam, elas não podem doar os seus espelhos. No entanto, essas mulheres ofereceram a Deus. Então veja assim, dessa forma, Maria Madalena, quando se tornou uma adoradora também, enxugou os pés de Cristo com os próprios cabelos. É, o serviço e a glória de Deus devem sempre ser preferidos por nós antes de qualquer satisfação ou acomodação nossa. Esses espelhos eles foram usados para a confecção da pia, ou eles foram artisticamente unidos ou então fundidos e lançados ali de novo. Mas é provável que aquela pia ela fosse tão brilhantemente polida que os lados dela ainda servissem para espelhos, para que os sacerdotes quando chegassem para se lavar pudessem ver seus rostos e descobrir as manchas para lavá-los. Veja que especial os detalhes. né Então a palavra de Deus também é como um espelho. No qual nós podemos ver os nossos próprios rostos. E com ela nós devemos comparar os nossos próprios corações as nossas próprias vidas. Para que descobrindo as nossas manchas nós podemos nos lavar com particular tristeza e aplicação no sangue de Cristo. Normalmente, quanto mais particulares nós somos da confissão, na confissão do pecado, mais conforto nós temos no sentido do perdão. E as paredes do pátio elas eram como as cortinas feitas de acordo com a designação que foi dada. Isso representava o estado da igreja do Antigo Testamento. O fechamento de cortinas, em particular, não deveria ser perpétuo. O tabernáculo ele era móvel e mutável, no devido tempo para ser desmontada, dobrada quando o lugar da tenda deveria ser alargado e as suas cordas alongadas para dar lugar ao mundo gentil, como foi predito. Então veja comigo esses detalhes, meus queridos, que a igreja aqui na Terra é apenas o pátio da casa de Deus. E felizes os que pisam esses pátios e neles florescem. O fechamento de um pátio, ele diante do tabernáculo, nos ensina a respeito de uma aproximação gradual a Deus. Os sacerdotes que ministravam, eles, eles deviam passar pelo pátio sagrado antes de entrarem no lugar santo. Assim, antes das ordenanças solenes, deve haver o tribunal separado e fechado de uma preparação solene. Veja que. Havia lugar para lavar as mãos e poder se aproximar com o coração verdadeiro, dando sentido uma noção ali de pureza para entrar na presença de Deus. Nos versículos 21 ao 31, nós temos um resumo do relato que, por indicação de Moisés, os levitas tomaram e guardaram do ouro, da prata, do bronze, que foram trazidos para o uso do tabernáculo e como foram empregados. Veja a figura aqui de Tamar, que era o filho de Arão, que ele foi designado ali para elaborar essa conta, conforme vemos no versículo 21. Temos o versículo 22 e 23, a referência a Bezalel e Oliabe, né? e que deveriam trazer a conta e Itamar deveria auditá-la né? e dá lo a Moisés. E foi assim, todo ouro que o homem trouxe como pôde, quis, e totalizou ali aquele ouro 29 talentos e 730 shekels. Que alguns calculam em torno de mil quilos ou ali de, de... O valor do ouro, de acordo com o valor presente do mesmo. E disso foram feitos todos os móveis e os vasos ali de ouro. Então veja que a prata, ela foi cobrada a título de imposto. Cada homem foi avaliado como meio shekel, uma espécie de dinheiro de sondagem ali que totalizaram cerca de 100 talentos, 1.775 ciclos, conforme o versículo 25 e 26, que daria cerca de 3.430 quilos, tá? Então, disso eles fizeram as bases nas quais as tábuas do tabernáculo elas foram colocadas e sobre as quais repousaram, de modo que eles eram como fundamento do tabernáculo, tá? O levantamento do ouro, ele por contribuição voluntária e a da prata a título de tributo mostra que qualquer caminho ele pode ser tomado para o custeio ali de, de despesas públicas desde que nada seja feito com parcialidade o bronze embora menos valioso ele servia não apenas para o altar de bronze mas para as bases do pátio que provavelmente em outras tendas ali eram de madeira veja Quão liberal na doação o povo era e quão fiéis eram os trabalhadores. Em ambos os aspectos, o seu bom exemplo deveria ser seguido. Beleza, meus queridos? Então é isso. De forma fantástica e resumida, nós vemos o capítulo 38. Ficou menor que os outros, muito jóia, né? Consegue ver com mais calma, se você não entender, escute mais de uma vez, leia o capítulo, procure entender, observar com o coração em silêncio, com o coração em paz, em oração, em silêncio, eu tenho certeza que será de muito aprendizado. Falta só mais dois episódios, 39 e 40, a gente finalizar o livro de Êxodo. Muito jóia, eu te espero e te aguardo pra você estar comigo nessa jornada aí. Vamos lá, até o final, hein? Foi uma longa jornada esse livro de Êxodo, Jesus amado. Só Ele para nos dar graça. Mas até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Um abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.